0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Ja, schönen guten Tag bei einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Heute ist zu Gast Thomas Hengelbrock. Den kennt der eine oder andere in Hamburg noch als NDR-Chefdirigent. Es geht demnächst bei ihm wieder los hier in Hamburg mit einer Konzertreihe. Wir haben also einiges zu bereden. Die Konzertreihe ist dann mit seinem eigenen Orchester. Und überhaupt gibt es ja eine Menge zu bereden über das, was war, was ist, was sein wird in seinem Terminkalender. Von daher vielen Dank, dass Sie hier sind und erstmal guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Mischke. Guten Morgen. Ja, jetzt sind wir wieder hier in Hamburg. Was ist passiert bei Ihnen in der Zwischenzeit? Ja,
1: nicht, nicht wieder hier, ich bin noch hier okay. und äh, ich, ich wohne immer noch hier, allerdings sind die sind die Abstecher natürlich größer geworden, ich äh, arbeite viel in Paris und äh, äh, ja, es, es geht mir gut und äh, freue mich hier jetzt äh, in Hamburg auf diese neue Reihe, denn nach äh, so vielen Jahren hier äh, mit, mit vielen intensiven Konzerterlebnissen ist das wirklich ganz toll, da auch weiter anknüpfen zu können.
0: Hm. Weil ja ein kleiner Elefant im Raum steht. Ich würde ja ganz gerne ein bisschen mit Ihnen darüber reden, wie das eigentlich damals alles gelaufen ist. Jetzt haben wir beide ein bisschen Distanz dazu gewonnen. Was ist damals schief gelaufen? Denn wenn es alles glatt gegangen wäre, dann wären Sie jetzt noch NDR Chefdirigent. Und wie, wie fühlt sich das heute für Sie an? Ist das nach wie vor okay? Denken Sie sich, verdammt, hätte ich doch noch ein bisschen länger ausgehalten. Das ist ja keine Sache, die man mal eben vom Zaun bricht und sagt, ach, ich werfe jetzt einfach mal hin. Wie ist das für Sie jetzt aus dieser Perspektive? Ich glaube, Herr Mischke,
1: da haben Sie eine ganz andere Wahrnehmung von der Situation als ich. Okay. Ich bin hier vor, ich habe 2008, glaube ich, meinen Vertrag hier unterschrieben für drei Jahre. Mhm. Und ich habe, nachdem, ich, nachdem Herr Beck mich gefragt hat, ob ich hier Chefdirigent werden würde, hatte ich zunächst mal abgelehnt, habe gesagt, das ist irgendwie nichts für mich. Ich bin eigentlich primär Operndirigent und so. Und dann sind wir uns noch näher gekommen. Ich habe hier dieses Orchester dirigiert. Das war ein ganz fantastisches Erlebnis. Und dann habe ich mal einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben. Dann habe ich den verlängert, nochmal um zwei Jahre. Und dann wurde er nochmal, übrigens mit großer Zustimmung des Orchesters, jeweils verlängert. Ich hatte aber nie vor, hier, ich sage jetzt mal, ewig Chef eines, eines Sinfonieorchesters zu bleiben. Ich habe dann sehr früh, ich glaube anderthalb Jahre vor Eröffnung der Elbphilharmonie auch entschieden, das nicht weiter fortzusetzen, ich habe die Verantwortlichen davon informiert. Und dass das dann irgendwie so ein bisschen so Holter die Polter ging, dass dann irgendwie der mein sehr geschätzter Nachfolger dann vorgestellt worden ist, bevor ich irgendwie sozusagen sagen konnte, irgendwie ich höre übrigens auf oder ich verlängere nicht. Das war, glaube ich, einfach ein, ein, ein ich möchte mal heute sagen, ein, ein Kommunikationsfehler, ein relativ großer Kommunikationsfehler von Seiten der Verantwortlichen und das war einfach schade, weil ich glaube, dass die Zeit, die ich hier hatte und ich glaube auch, die das Orchester mit mir hatte, eine unglaublich spannende war. Sehr interessant, wir haben, da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden, glaube ich, einiges bewegt. Nicht alles war sensationell, ich habe auch viel Repertoire neu gelernt für mich selber. Große Chance, das mit so einem Orchester zu lernen. Umgekehrt hat das Orchester mit mir ein ganz sich einen ganz großen, breiten Repertoire-Schwerpunkt wieder neu erschlossen. Also im Großen und Ganzen blicke ich da sehr, sehr zufrieden eigentlich auf eine Zeit. Und wenn sozusagen dieses, diese Kommunikationsstörung, die es da wirklich auch eigentlich nur mit zwei Personen im NDR gab, nicht gegeben hätte, dann würde ich äh, sozusagen, dann würden wir hier nicht sitzen und gleich als erste Frage über mhm. solche dann letztlich, glaube ich, nicht so wichtigen Dinge reden müssen. Aber
0: wären Sie dann nach wie vor NDR Chefdirigent? Nein, das wäre ich nicht. Ganz okay. sicher
1: nicht. Weil, wie, wie gesagt, es ist im Sommer 2016, das können Sie mich schauen, habe ich mich entschlossen auch sozusagen, die. Äh, wir haben ja immer gependelt. Wir sind ja immer zwischen Wien, wo meine Frau seit vielen, viele Jahre äh, Burgtheaterensemble äh, Mitglied war äh, und Hamburg gependelt und wir haben uns dann entschlossen das sozusagen zu verändern. Sie hat im Burgtheater gekündigt und wir sind haben den Jungen in Paris eingeschult. Mhm. Und das äh, war im September 2016 und da haben wir uns entschlossen, sozusagen die Zeit hier sozusagen zu beenden. Und natürlich war das nicht möglich irgendwie und auch überhaupt nicht gewünscht, übrigens von der NDR Seite, dass das dann im, direkt vor Eröffnung der Elbphilharmonie kommuniziert wird.
0: Hm. Aber nochmal nachgefragt, bereuen Sie, dass diese, diesen Schritt, also ich kann mir ja auch vorstellen, dass ein Dirigent irgendwann auch die Hummeln im Hintern spürt und sagt, verdammt, ich muss wieder woanders hin, ich war jetzt hier so lange, ich möchte was anderes ausprobieren, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist vielleicht doch auch ganz lecker, diese alte Unruhe, die einen immer wieder erwischt, hat Sie das damit auch dazu bewogen zu sagen, jetzt ist auch mal gut?
1: Schauen Sie, das ist so, dass jeder Dirigent, der länger beim Orchester hat, ist sozusagen eingespannt in ein sehr zyklisches Geschehen. Und das ist vollkommen normal. Und glauben Sie nicht, dass die Dirigenten, die 25 Jahre beim Orchester sind äh, oder gewesen sind, das hat man ja, das dann so, äh, wenn man mal diese Rückvergoldung abzieht, dass die einfach nur ganz, ganz tolle und, und harmonische Zeiten mit ihren Kollegen haben. Äh, Musiker zu sein, Orchestermusiker zu sein, das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag mit dem gleichen Kollegen am Pult zu spielen, mit ihm zusammen einzuatmen, mit ihm auf die Zehntelsekunde, besser auf die Hundertstelsekunde, alles gemeinsam machen zu müssen. Das verlangt von den Orchestermusikern ein ungeheures Maß, irgendwie auch an Selbstbeschränkung, an Aufgabe von Individualität und Zugleich sozusagen ist das natürlich immer verbunden mit der Hoffnung, dass man gemeinschaftlich dann etwas Größeres äh, entsteht. Ich schicke das mal voraus, weil ich möchte irgendwie ganz klar festhalten, dass ich das vollkommen normal finde, äh, dass das Verhältnis von einem Dirigenten zum Orchester sozusagen auch gewissen Zyklen unterworfen ist. Mhm. Und im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt, Sie sagen nach dem Abstand, wenn ich da zurückblicke, war das für mich eine großartige Zeit hier in Hamburg.
0: Mhm. Es ist so ein bisschen wie bei diesem Loriot sketch mit der Ehe, wo man dann sagt: ich bring, Morgen bringe ich sie um. Ich bringe sie um, dass irgendwann mal beiderseitig der Haar versticht und man denkt: Ich kann, also ich mag nicht mehr. Ich sehe jetzt. Nein, in Herr Mischke,
1: da muss ich, da muss ich, da muss ich wirklich äh, unterbrechen. Und das ist auch keine Rückfolgung. Weder glaube ich, dass irgendein Orchestermitglied Lust hat, mich umzubringen, noch ist das irgendwie umgekehrt der Fall. Mhm. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ich glaube wirklich im Gegenteil. Dass ich einer der Dirigenten bin, die über Jahre gerade ein menschlich auch sehr, sehr, muss ich sagen, kollegialen und angenehmen Ton mit dem Orchester hatte, mhm. der sehr viel Freude, Begeisterung in dieses Orchester gebracht hat. Sie dürfen nicht vergessen, dass die meisten meiner Vorgänger alle oder fast alle ja vorzeitig gegangen war. Ich habe das mal zusammengezählt, also die durchschnittliche Verweildauer eines MDR Schiffdirigenten, das waren, glaube ich, drei bis vier Jahre. Ja, ja Ich bin als doppelt als so lang da. Ich bin nach Künterwand, der... Ist. Ja, aber 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 bitteschön. Und das äh, ist äh, ist natürlich auch schade und das Orchester mhm. hat dasselbe auch immer wieder bedauert, dass es dann auch oft dann zu Zerwürfnissen gekommen ist und und dass dann die Dirigenten ge gesagt haben wir ziehen weiter glauben Sie nicht dass äh, die Kollegen die lang da sind sei das in Berlin oder München oder sonst wo dass da immer alles ähm, äh, 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 dass das alles immer ein Zuckerschlägen ist auf der anderen Seite wir wollen auch keinen Zuckerschlägen wir wollen diese diese intensive und manchmal schmerzhafte Auseinandersetzung auch diesen Kampf um musikalische Wahrheit. Wir wollen, wir wollen tolle Sachen machen. Und ich no bin, pain, ich bin no der derjenige, ich bin derjenige, das können Sie mir glauben, der sich am meisten ärgert, wenn es nicht gelingt. Hm. Ich bin derjenige, der, der weiß, die, Sie haben das ja auch mal beobachtet. Ich habe die neunte Maler hier dirigiert. Das ist ein solch unglaublicher Gigant. Und ich bin hier zum NDR gekommen. Ich hatte keine einzige Malersymphonie dirigiert. Hm. Ich habe dann die mit der ersten Jahr angefangen. Das war beim ersten Mal so Sava würde man in Frankreich sagen, beim zweiten Mal viel besser. Und mit der Symphonie haben wir dann, ich glaube, in meinem letzten Jahr in Paris einen unglaublichen Triumph gefeiert. Mhm. Ein Konzert, bei dem übrigens auch mein Nachfolger Anwesen war, und das darf ich sagen, der also hell auf begeistert war von der Qualität des Orchesters. Mhm. Also, und auch die neunte Maler, die war beim zweiten Mal in der Elbphilharmonie dann schon ein ganzes Stück weiter gewachsen. Auch wir, ich sage mal, das Orchester und ich, wir sind zusammengewachsen. Und dazwischen gab es unglaublich viele Projekte. Da stimmen Sie mir nicht zu. Das nehme, nehme ich mal an. Das ist auch nicht Ihre Aufgabe. Sie müssen das immer kritisieren, aber wenn ich an dieses Projekt denke, wo wir die letzten drei Mozart-Sinfonien gespielt haben mit Barockbögen, zwei der Probentage, äh, haben auf Wunsch des Orchesters sogar auf Darmseiten stattgefunden. Da hat ein Umdenken und ein Weiterdenken äh, in, in stilistischen Fragen im Orchester in diesen, in diesen sieben Jahren vor, vor, äh, stattgefunden, das vorher vollkommen undenkbar war. Die Hornisten haben, spielen alle seitdem übrigens Naturinstrumente. Mhm. Sie spielen alle, <lacht> übrigens auch Wiener Horn. Gerade neulich saß ich in Salzburg zusammen mit dem, mit dem Solohornisten der Wiener Philharmoniker und sagte, Mensch, Torben, schön dich zu sehen. Ja, war doch eine tolle Zeit da in Hamburg, als ich vierte Horn bei euch mitspielen konnte. Mhm. Der hat dann am Wiener, hat die Kollegen ein bisschen eingewiesen hier in Hamburg und hat sich dann ans vierte Horn gesetzt. Mhm. Lauter, glaube ich, Erfahrungen, die vital sind, die wichtig sind. Und natürlich setzt sich so eine Arbeit, die ich da bei dem Orchester äh, auch geleistet habe, nicht sofort eins zu eins
0: um. Aber wenn, wenn ich jetzt so viel gesät hätte, wäre mir sehr danach auch zu gucken, wie diese Saat dann aufgeht. Sie haben jetzt viele Hebel umgelegt, viele Dinge in Bewegung gebracht, viel Umdenkprozesse gestartet und dann für sich entschlossen, nö, dann, ich, ich gehe dann. Das war schon vorher. Mhm. Das war schon vorher, wie
1: gesagt, das war 2016.
0: Ähm,
1: Sie können das übrigens nachlesen, ich war 2016 und auch vor der Elbphilharmonie irgendwie auf, auf Tournee und es ist ja manchmal so, dass sich dann Projekte, die wir hier in der Leißhalle gespielt haben, auf Tournee dann wirklich sehr gut einspielen. Beispiel, beispielsweise ist die Rosenkavaliersuite von Strauß, über, zu denen wir, ich glaube, Tonhalle war das Düsseldorf und Köln und so. Da gab es für das Orchester übrigens schon auch ganz hymnische Kritiken. Also das Orchester hat zeitweise dann auch unter mir, wenn ich das sagen darf, wirklich wirklich fabelhaft auch dieses Repertoire gespielt, in dem ich, und das ist ja kein Geheimnis sozusagen, auch zunächst mal äh, sozusagen debütiert habe. Auf der anderen Seite, Herr Mischke, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie Gounod, Faust gehört haben hier in diese, ich glaube nicht, ja, da hat, oder hat ein Kollege. Ich,
0: ich glaube, ich bin mir Herr nicht mehr ganz sicher.
1: Da hat das Publikum, da werden sich viele dran erinnern, hier in der Leishalle gestanden, die haben, glaube ich, eine Viertelstunde nur geschrien und getrampelt und mhm. viele Leute haben gesagt, das ist im Opernbereich, das haben wir zuletzt hier erlebt, als die Callas da war. Es gab immer wieder Momente, wo das richtig, äh, Toll war, es gab auch Momente, die auch Konzerte, die nicht so gelungen waren, was auch dann an mir gelegen hat, ganz klar. Das waren auch Dinge, wo ich ähm, trotz aller genauen Vorbereitungszeit dann gemerkt habe, ich, ich brauche jetzt nochmal zwei, drei, vier, fünf, sechs Durchgänge. Sie kennen die schöne Geschichte, dass ein, dass ein junger Kollege zum, zum Herbert von Karajan gegangen ist und gesagt hat, ich brauche Maestro, ich brauche brauch Ihren Tipp für die, für die Eroika. ich brauche die Eroica. Wie oft haben Sie das dirigiert? Sagt er, ja ich habe es jetzt dreimal dirigiert. Hat Karajan zu ihm gesagt, kommen Sie wieder, wenn Sie es 30 Mal dirigiert haben und hm. dann stellen Sie
0: mir Ihre Fragen. Hm. Ich kenne mir nur diesen Karajan Witz mit dem Chauffeur, der fragt, wo soll es hingehen, Maestro, und er sagt, egal, ich werde überall gebraucht. <lacht> aber ähm, um nochmal, also wenn das für Sie klar war, dass Sie sich von diesem Orchester trennen, jetzt mal völlig wertfrei gesagt, dann haben Sie sich ja damit aber auch von dieser Immobilie getrennt, von der Sie im Vorfeld erlebt und gesagt haben, das ist einer der tollsten, wenn nicht der tollsten Konzertsäle der Welt. Das reißt man sich doch auch nicht einfach mal ebenso aus dem Herz die Möglichkeit, da Bestimmer, Chef, und Wegweiser zu sein in so einem Saal ständig Dinge auszuprobieren ständig Dinge zu machen ich das stelle ich mir auch einfach fürs Gemüt schwierig vor dann zu sagen toll hier aber nee doch nicht Sie haben recht ich also die Elbphilharmonie ist nach
1: wie ich halte sie nach wie vor für und ich möchte jetzt auch mit dem Abstand sagen ich, ich finde es wirklich den den wirklich genialsten Konzertsaal der Welt hm. er hat seine Probleme es ist akustisch tatsächlich heikel, das wissen wir alle als, wie Sie so schön sagen, als Immobilie, als als Kunstwerk, als architektonisches Kunstwerk, finde ich es nach wie vor vollkommen einzigartig. Und das ist wirklich, und ich bin sehr dankbar, dass ich so viele wirklich ja auch Gänsehautmomente da erleben durfte. Und ich bin auch sehr froh und stolz, dass das auch in Zukunft, natürlich nicht in dem Umfang, aber wieder sein sein wird. Nur, ich bin gekommen, Herr Mischke, ganz klar für das Orchester. Ich bin hm. nicht für die Elbphilharmonie gekommen. Die war damals noch wirklich in weiter, weiter Ferne. Sie war hm. ein Sie war ein Schimpfwort. Ja, man wusste <lacht> ja, das. Ja, ich war, glaube ich, wann war das? 2010 oder so oder elf. Da gab es irgendwann diesen Baustillstand. Ich saß abends da im, im Karls, da waren noch drei Leute irgendwie da und da oben sah man dann irgendwie ein paar Bauarbeiter rumstehen. Ja, im, zwei elf im, im zwölf, im das Schlimme, ja. Elf, zwölf war das <lacht> und sowas und dann packte ich da ein paar. Bierflaschen beim Karls ein und ging dann rüber und hab dann die, die Bauarbeiter da versorgt, so, mehr als symbolischen Akt zu sagen, Leute, Leute haltet haltet durch. Aber mhm. ich bin wegen dem Orchester gekommen. Ich habe mich auch entschlossen, das nicht weiter fortzusetzen. Ich finde dann auch acht Jahre sind genug, Herr Bischke. Mhm. Das, äh, mhm. das ist keine ganz kurze Zeit. ist keine ganz kurze Zeit und wenn es sie dann, also mich drängt, auch, muss ich sagen, auch wirklich zurück zur Oper. Mhm. Ich bin Theatermann. Ich habe weiß ich 90 Opern, Musicals, Operetten, äh, äh, musiktheatralische Geschichten gemacht. Ich habe, wie Sie wissen, auch glaube ich zehn oder zwölf Projekte selber als Regisseur, als Bühnenbildner, als Kostümbildner betreut mich, ich, mich interessiert dieser Blick über den Tellerrand. Mhm. Und in der, in der Verbindung sozusagen aller Elemente ähm, habe ich gesagt, das ist für mich jetzt richtig und übrigens auch in dem Bewusstsein, dass ich fand, dass es auch für das Orchester richtig ist. Dass, dass da ein neuer Chef kommt und jemand, der jetzt sich spezialisiert, vielleicht auch auf 20. Jahrhundert. Ich habe auch durchaus viele Uraufführungen gemacht, aber äh, gerade auch Ellen ist jemand, der also wirklich fabelhaft dieses Repertoire dirigiert und der äh, das Orchester mit den großbesetzten Werken des 20. Jahrhunderts irgendwie ganz, ganz sicher da führte Und da wäre auch sehr viel Repertoire gewesen, was ich mir sozusagen neu hätte erarbeiten müssen. Ich habe, glaube ich, über 3000 Stücke im Repertoire. Mhm. Aber es gibt eben viele Dinge, die mich interessieren. Ich möchte nach wie vor, möchte ich Monteverdi machen, ich möchte kleinbesetzte Sachen machen, ich möchte viel Chorwerke machen, ich möchte Oper machen, musiktheatralische Sachen, mhm. Genre, Jazz, verschiedene Sachen. Mhm. Also das, das und... Äh, das ist mir in diesem Zusammenhang jetzt auch egal, ob Sie mir das glauben. Ich weiß ihren Veröffentlichungen auch habe ich entnommen, dass Sie mir das einfach nicht glauben. Ich habe es einfach so gesagt, wie es ist. Und wirklich, dass es dann dieses dieses leider unerfreuliche Ende gegeben hat, das ist eine reine Kommunikationsgeschichte gewesen, bei der ich und ich denke, da können Sie mir vielleicht zustimmen, glaube ich auch zu Recht, mir ein bisschen auf die Füße getreten fühlte.
0: Mhm. Wenn jetzt der NDR anriefe und sagt, möchten Sie nicht, Herr Hengelbrock, als Gastdirigent wiederkommen, als ehemaliger Chefdirigent, das ist ja gang und gäbe, das ist ja mit anderen früheren Chefdirigenten auch so passiert, nach einer gewissen Zeit, nach einem gewissen zeitlichen Abstand, dass die dann, ob das Engel, ob das ähm, äh, Eschenbach war oder Blom ähm, Blomstedt, Gardiner, glaube ich, hat das Tischtuch so zerschnitten, dass er wahrscheinlich den Hörer nicht abgenommen hat. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja, ja Usus. Ja, <lacht> also
1: ich kann Ihnen noch sagen, Frau Zitschmann sagte mir, als ich Sie darüber informierte, dass ich nicht weitermache, sagte, sie, bleiben Sie doch oder bleib du bitte für wenigstens vier bis fünf Projekte pro Jahr. Und hm. wir haben dann auch gesagt, okay, wir hatten uns schon auf drei oder vier Projekte irgendwie geeinigt und äh, jetzt muss man mal sehen. Also von meiner Seite sind da überhaupt nicht die Dinge so. Vor allen Dingen muss ich auch sagen,
0: zum Orchester ist da überhaupt nichts zerschnitten. Hm. Überhaupt nicht. Also noch gab es keine Anfragen, ja. aber wenn welche kämen, gab Anfragen. Gab Anfragen. Ja, ja. Und
1: aber ich muss Ihnen sagen, ich habe dann natürlich jetzt im letzten Jahr, ich habe jetzt meinen Terminkalender, mir erlaubt mal ein bisschen anderweitig zu, zu füllen. Ich, hm. bin, ich dirigiere sehr viel in, in Paris, aber auch für die nächsten Jahre. Dann hat sich da auch mein, mein Wunsch erfüllt. Ich kann sehr viel Oper dirigieren an, an allen Häusern.
0: Rutschen Sie da denn jetzt eigentlich so ein bisschen in die Philharmonie rein durch, den, durch das leichte Vakuum, was es da in der Führungsebene gibt, dass Sie da… Ich wollte ich wollte mich, ja, also ich,
1: ich werde da dirigieren, ich werde im, äh, auch Orchester Nationale France viel dirigieren, mhm. ich habe eigentlich Anfragen von allen Orchestern und äh, das aber, was mich am meisten interessiert, ist die Oper. Und da ist es so, dass sich auch die Intendanten, auch der neue Intendant Alexander Neef mit dem Michel Franc vom Théâtre Champs-Élysées zusammengesetzt hat und dass sie gesagt haben, ja, der Hengelbrock, der darf an beiden Häusern dirigieren. Da sehen wir jetzt keinen, da nehmen sehen wir mal, nehmen wir mal ein bisschen Abstand davon, dass das sonst eigentlich nicht möglich ist. Und das ist natürlich eine große Freude für mich. Hm.
0: Noch so eine hätte, hätte Fahrradkette-Frage. Wenn jetzt die Hamburger Staatsoper sich melden würde und sagen würde, Mensch, Herr Hengelbrock, Sie machen gerne Oper, Sie haben das durchaus oft gemacht. Wollen Sie nicht mal hier an der Staatsoper? Sie haben ja auch jetzt das Etikett NDR-Chefdirigent nicht mehr, was einen ja auch so ein bisschen womöglich davon abgehalten hätte, sie mal in die Staatsoper zu holen. Wie wäre es damit?
1: Nein, das ist übrigens, äh, das, auch das kann ich Ihnen sagen, dass das Verhältnis ist sehr amikal, übrigens auch mit Kent Nagano, den ich schon sehr lange kenne, den ich übrigens damals schon, ich weiß nicht, wie lange das ist, vielleicht 15 Jahre her in Paris schon schon besucht habe in seiner Wohnung. Wir haben uns, bevor er hier Chef wurde, mindestens fünfmal getroffen übrigens, mhm. um, um hier Dinge abzusprechen. Also ähm, ich weiß, dass man als als Journalist natürlich immer da auch guckt, wo ist da was? Wo ist da was so? <lacht> und wo streiten sich die Leute? Wo ist, wo riecht es nach Skandal? Wo riecht es nach Zerwürfnis? Das äh, ist, ich und ich muss Ihnen sagen, mir ist das als Typ leider ein bisschen fremd. Mhm. Das heißt leider, ich, ich lebe gern entspannt, ich habe, ich pflege meine Freundschaften. Ich bin gern nett mit den Leuten. Ich bin auch gern nett mit meinen Orchestern. Ich bin kein Dirigent, der sich hinstellt und 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 ewig kniestert und biestert. Ich bin dann jemand, der dann, der dann irgendwann auch für sich selber sagt: Es geht nicht besser im Moment. Ich akzeptiere das einfach so. Mhm. Wir sind alle Menschen. Wir spielen hier keine CD ab. Äh, es muss jetzt so gehen. Ich mache Fehler. Dürfen Sie bitte auch Fehler machen. Mhm. Und, und das gilt eben für. Alle Bereiche, übrigens die, 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 die die Staatsoper da, der, der, äh, ich bin schon auch zu NDR-Zeiten gefragt worden, also das wäre theoretisch kein, kein Problem. Es ist jetzt in nächster Zeit nicht, nicht möglich, ich mache relativ viel hier in Hamburg, das sind dann immer Wochen, die ich hier bin. Dazu mit den Aktivitäten, die ich in, in, in Paris habe. Dann bin ich regelmäßig im Konzertgebau. Mit den Wienern habe ich äh, ein sehr nettes Verhältnis begonnen, Wiener Philharmonikern. Und äh, ich bin Junger Vater, mhm. junger Vater eines jungen Sohnes, ich möchte auch äh, ein bisschen zu
0: Hause sein. Also. Mhm. Ähm, auch wenn man Ihnen das nicht ansieht, Sie sind jetzt 61, das ist für einen Dirigenten kein Alter. Ähm, sind Sie jetzt eigentlich kuriert von dem Thema Chefdirigentenposten, weil Sie sich sagen, ich bin lieber frei als sicher?
1: Man soll nie, nie sagen, ich habe in der Tat dann, dann doch auch relativ viele Angebote gehabt. Ich habe übrigens vor dem NDR, in dem Jahr davor, ich glaube zwölf oder dreizehn Angebote bekommen als Chef zu haben. Und ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich irgendwo hinkomme und dirigiere und auch zwei oder dritte Mal da ist, die, die Frage taucht bei jedem Orchester aus. Sind Sie frei? Können wir mit Ihnen darüber reden, dass Sie vielleicht in drei oder in fünf Jahren oder so stehen Sie dafür zur Verfügung? Und ich habe das immer übrigens abgelehnt, ich habe hab immer gedacht, ich bin eigentlich als Künstler ähm, jemand, der sich nicht festlegen möchte auf, äh, auf das Repertoire eines modernen Symphonieorchesters. Ich möchte gerne die ganze Bandbreite von musikalischer Kultur abdecken können, weil ich mich da schlichtweg hingezogen fühle. Und nur beim NDR bin ich tatsächlich schwach geworden für drei Jahre, dann für fünf Jahre, dann, für, dann de facto sieben Jahre und... Äh, ich werde nicht, ich sage jetzt nicht prinzipiell, äh, ich mache das nie wieder, aber ich bin in guter Gesundheit, ich bin sehr fit. Also wenn wenn es sich dann so ergibt, dass es das, das mal sein soll, dann kann das auch nochmal sein. Aber ähm, es muss überhaupt nicht sein und im Moment bin ich eigentlich mit meinem Leben sehr
0: zufrieden. Also grundsätzlich lieber frei als sicher.
1: Was heißt sicher? Also Ich habe eine Sicherheit
0: insofern, Sie wissen ja, mein,
1: mein Plan vorwärts ich habe jetzt Projekte bis 2025 zum Teil festgemacht. Das ist eine abartige Zeit. Zeitspanne, man weiß nicht, ob man dann noch lebt, man weiß nicht, ob man dann auch, auch noch Lust hat, diese Dinge, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo sie sich schon auch verpflichten und wir sagen, da komme ich, da komme ich jedes Jahr, ihn mache ich jedes Jahr das und dann fixiert man auch mal zwei Monate im Jahr, wo man wo ich dann auch meinen Partnern zusage, dass ich
0: da nichts anderes habe. Andere mhm. Also ich habe neulich mitbekommen, Sie sollen wohl eine Cousine in Ex machen im nächsten Jahr. Was kann man denn jetzt mhm. schon so sagen von dem, was bis 25 ansteht bei Ihnen?
1: Ja, also ich, ich, also im Prinzip, glaube ich, haben Sie Verständnis dafür, dass die, dass die Intendanten das selber gerne ja, bekannt geben. Wir sind
0: wollen. ja unter uns hier.
1: <lacht> Wie immer, Herr Mischke. Und, und Sie sagen auch nichts weiter und Sie schreiben Natürlich auch überhaupt nicht. nichts und sowas. Also, äh, es wird viel Oper geben mhm. in, 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 Frankreich ganz allgemein. Und ich hoffe aber auch sehr, dass, dass dieser, ähm, dass diese Position, die ich mir, die, 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 die ich da jetzt sozusagen sagen inne, inne habe, dass die, mich dann in die Lage versetzt, dass wir das auch als co machen können. Also dass wir dann auch Produktionen ähm, zum Beispiel hier nach Hamburg bringen können, durchaus möglicherweise dann konzertant, aber möglicherweise dann eben auch als szenische Produktion. Ähm, ich bin ja in sehr guten Gesprächen hier mit Christoph Liebenseuter, wie Sie, wie Sie wissen, wir, sind ja, wir kennen uns ja auch schon wie lange ist das jetzt, möchte ich nicht übertreiben, aber mindestens 20 Jahre. Mhm. Schon lange aus seiner Wiener Zeit und das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was übrigens niemals dazu führen sollte, dass man dann künstlerisch Dinge miteinander macht, die man eigentlich nicht machen möchte. Also das auch mal vorausgeschickt. Die, mhm. Da trennen, da sind wir beide auch ganz, ganz klar. Aber wenn wir finden, dass wir ein schönes Projekt hier, auch ein Opernprojekt vielleicht für Hamburg haben, bin ich glaube ich, jetzt ein
0: Partner, der auch viele schöne Dinge mitbringen kann. Mhm. Ähm, Sie sind ja auch als künstlerischer Leiter von den äh, Neu äh, Balthasar Neumann ensembles unterwegs und zugange und auch in der Pflicht. Ist das nicht eigentlich auch relativ schwierig und vielleicht auch ein Druck, da immer liefern zu müssen, Engagements an Land ziehen zu müssen, diese beiden Ensembles am Laufen zu halten, das hat man natürlich nicht, wenn man irgendwo ins gemachte Bett sich legen kann sagen, hier steht ein Opernhaus, da dirigiere ich halt, hier ist ein Orchester, da dirigiere ich halt. Sie müssen ja da auch für dieses Orchester wirklich, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Brot auf den Teller immer liefern und schauen, dass der Laden läuft und dass der auch langfristig in der Planung ähm, was hat, worauf man hinarbeiten kann.
1: Das ist in der Tat vollkommen richtig. Also die, die diese existenzielle Unsicherheit, die begleitet uns seit Anfang an. Und äh, auf der anderen Seite gibt es in diesem Ensemble, äh, dass wir alle sehr ernst nehmen, äh, für das wir jeden jede Woche arbeiten, äh, eine, eine solche einen solchen Enthusiasmus, eine solche Leidenschaft im, im, im Spielen auch in der. Vorbereitung betrifft übrigens auch, auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in meinem Büro. Also der, mit der, welcher, äh, mit welcher Intensität an den Projekten gearbeitet wird, das ist wirklich ganz, ganz einmalig, finde ich. Wirklich, wirklich eindrucksvoll. Und es ist jetzt Gott sei Dank so, dass sich die Qualität der Ensembles immer mehr herumgesprochen hat. Wir haben sehr viel dafür getan. Es gibt jedes Jahr drei Vorsingen oder Vorspielen, Wir melden sich oft über 200 Leute an. Mittlerweile habe ich drei Chordirektoren, die das weltweit abnehmen. Das ist ja ein sehr international zusammengesetztes Ensemble. Mit einem regen Austausch auch mit Kollegen wie Theodor Korenzis, der, der, bei dem viele meiner Musiker früher gespielt haben, als er noch keine Bläser Bläser hatte, die historische Instrumente spielen können. Gerade in Salzburg haben wir im selben der, bei derselben Vermieterin gewohnt und tauschen uns natürlich aus, auch was Musiker angeht, Sänger angeht. Und, ähm, ähm, und äh, das ist auf der einen Seite, natürlich ist das insgesamt viel viel Arbeit und Sie müssen für jedes Projekt kämpfen, um die Finanzen kämpfen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, das was wir gerade jetzt auch im letzten Jahr an Konzerten und Opern gemacht haben, das ist so eindrucksvoll, das ist so beglückend für mich als Dirigent, dass ich sage, dass, da kommt auch ein Konzertgebau nicht mit.
0: Mhm. Nun hatten Sie im Sommer, ich war ja da in Salzburg, die mede gemacht mit den Wiener Philharmonikern. Das ist sicherlich schon ein ganz großes Tennis, wenn man dann im Graben vom großen Festspielhaus steht und sagen kann, ich mache diese Oper, Sie haben die ja auch vorbereitet und eine äh, Fassung erstellt für den Raum entsprechend und sich eingearbeitet, wie das ihre, ihre Ihr Usus ist. Äh, nicht einfach nur eine Partitur aus dem Regal ziehen und sagen, das rege ich jetzt halt, sondern sie. Schauen in die Quellen und äh, versuchen, dass man das also eine neue Ausgabe rauszuholen. Genau,
1: das, was da als neue Ausgabe uns auf den Pult liegt, das haben wir erstmal gründlich korrigieren. Und ich habe im Vorfeld, in den Monaten vorher musste, habe ich an den, kriegte der Verlag wöchentlich Mails von äh, mir, dass sie noch Neue Fassung erstellen, dass sie bitte aus dem, aus dem Wiener Archiv die, die, die Quellen bitte noch dazu nehmen, dass sie da die Bläser noch dazu nehmen, dass sie da Dinge korrigieren und ändern. Also, das war richtig, richtig viel
0: Arbeit. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man damit seine Gegenüber sowas von nervt die Richtig. eigentlich es am liebsten hätten, wenn man hinkommt und sagt, okay, da sind die Noten, wir spielen das jetzt und aus die Maus.
1: Ja, das Orchester hat damit nicht nicht viel zu tun gehabt. Das ist natürlich, das ist eine Verlagsgeschichte. Verlags mhm. Ich bin dann bin dann nach Wien gefahren, habe das einmal mit den Philharmonikern durchgelesen, habe dann auch noch die gröbsten, da haben wir natürlich dann die gröbsten Druckfehler korrigiert. Es war dann so, dass trotz äh, unserer Vorarbeit, ähm, dann, weiß ich, dann Passagen vollkommen aus anderen Fassungen abgedruckt waren mhm. und die mussten dann für die Endproben in, in, äh, Salzburg dann wieder geändert waren. Aber ich muss sagen, mit dem, mit dem Wiener geht das klasse. Das ist wirklich ein Opernorchester. Wir, wir, wir mögen uns. Das ist wirklich beidseitig ein tolle. wir haben eine ganz tolle Zeit gehabt. Das Einzige, was da sehr nervig ist, muss man sagen, ein, bei den bei den Wienern ist. Sie sie haben dann drei Proben in, in Salzburg mit Sängern und, und auf der auf der Bühne so zusammen. Und dann gibt es die sogenannte Orchesterhauptprobe zwei Tage später. Das ist dann ein Durchlauf. Mhm. Und nochmal zwei Tage später kommt die Generalprobe. Und dann kommt nochmal vier Tage später die Premiere. Und nur für die Orchesterhauptprobe, also den ersten kompletten Durchlauf, die Generalprobe und die Premiere, die Sie glaube ich besucht mhm. haben, bleibt die Orchesterbesetzung fest. Das heißt, in, der, in dem ersten Durchlauf saßen viele Musiker, die das Stück nicht kannten. Dann haben wir es einmal durchlaufen lassen, Boah, mit unglaublich vielen noch Fehlern, kleinen Schmissen und diesen ganzen Dingen. Und man ist dann wirklich wie ein, man bringt dann viele Sachen rein. In der Generalprobe ging es schon viel besser. Ich habe dann nach der Generalprobe zwei Tage lang sozusagen zugebracht, um den Leuten in die... Noten auch zum Teil Achtungszeiten zu schreiben. Achtung, äh, wenn die, äh, das der ist der ja so ein
0: Baumgarten bisschen wie das so. Problem, was Sie damals in Bayreuth hatten, wo dann auf einmal Leute Extreme. vor Ihnen saßen Extreme. Extreme. und Sie sagten: Wo kommen die denn hier?
1: Extrem. Und, die, und, und, und äh, wenn Sie wenn Sie dann bereit sind, sozusagen ein bei einem Repertoirestück in Bayreuth wäre das ja auch gut gegangen, äh, ein sozusagen eine musikalische Interpretation dem Orchester anzubieten, die vollkommen sozusagen auf der Linie dessen ist, was Sie immer im Repertoire spielen, dann können Sie, vorausgesetzt, Sie haben ein wirklich sehr gutes Orchester im Graben, dann können Sie davon ausgehen, dass das irgendwie funktioniert. Und der Betrieb funktioniert tatsächlich so in dieser Weise. Wenn Sie aber hingehen, und ich sage gerade eine Musik, die eben nicht so viel Legato-Qualitäten hat, wo die Noten sozusagen, <lacht> sozusagen auf dem Bauch oder auf dem Rücken liegen, sondern wo Sie aufrecht stehen. Das heißt, in der Musik, die rhetorisch akzentuiert ist, da hören Sie jeden falschen Einsatz, jeden Ton, jede Phrasierung, die nicht gemeinsam ist. Da ist ein, ein wirklicher systemischer Unterschied zwischen der Musik von, von Mozart, Beethoven, Cherubini und Musik von Wagner oder auch Puccini. Ein mhm. ganz substanzieller Unterschied. Sie können eine, 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 eine Straußoper können Sie durchaus mit wenig Proben äh, spielen, wenn das Orchester das gut kennt, dann können sie als Dirigent da hinkommen und das als Repertoirevorstellung machen. Hm. Mit so einem Stück wie mit der Medee ist das durchaus schwierig. Ich war im Großen und Ganzen nicht unzufrieden, wie es uns dann gelungen ist. Allerdings, äh, wenn ich da mal sehe, wie die letzten drei Vorstellungen war, als das Orchester das Stück wirklich drin hatte, das war, das war unglaublich. Hm. Und da hat es unglaublich Freude gemacht hm. und ähm, auch die Übungen im Orchester, die leiden ja auch unter dem Stress. Ja.
0: Können Sie denn eigentlich Dirigenten, wie soll ich sagen, ernst nehmen, die sagen, mir egal was für eine Fassung, ich dirigiere halt alles, die sich auch nicht darum kümmern, in die Quellen einzusteigen, nicht zu schauen, welche Fassung gibt es vielleicht, welche Fehler werden einfach traditionell mit durchgeschleift, obwohl sie offensichtlich sind, die einfach sich nicht so kümmern, wie sie das tun. Sind das für sie, also wie, wie sehen denn die meisten Dirigenten, machen sich nicht die Arbeit, die ähm, so Erbsenzähler wie sie dann an den Tag legen und sagen, ich muss jetzt aber nochmal nachschlagen, ob das wirklich so gemeint war, wie es da steht oder ob das nicht womöglich ein Druckfehler war, der jetzt seit 200 Jahren sich immer weiter durchwandelt.
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt ja, es gibt ja Dinge, die... die äh, die wirklich Erbsenzählerei sind und die kein Mensch hört. Und da muss ich auch sagen, mich, da mache ich niemandem Vorwurf, wenn ihn das nicht interessiert. Aber wenn es darum geht, dass man sozusagen die Handschrift des Komponisten einfach vollkommen verfälscht, dass man richtige Bearbeitung spielt... Und das ist ja viel geschehen. Man hat ja viele Werke, auch denken Sie an die Uminstrumentierung bei schumann symphonien oder sowas. Es gibt ja ganz, ganz große, zum Teil wirklich sehr gewalttätige Eingriffe in die Musik. Und da muss ich schon sagen, dass da betrügt man dann ja wirklich auch das Orchester, die Musiker, die spielen. Die sind darauf angewiesen, dass ein Dirigent sie auch in das Stück gut einführt und natürlich auch das Publikum. Und in dem Punkt ist natürlich in den letzten 30, 40 Jahren wahnsinnig viel passiert. Wir haben da da auch... Das ganze, Der ganze Musikbetrieb ist da viel wacher geworden. Es hat großes Interesse äh, an diesen äh, an diesen Dingen gegeben. Und ob jetzt jeder meiner Kollegen sich da wirklich mit mit beschäftigt. Ich äh, weiß, dass jeder von den guten Leuten so viele Anfragen hat, dass er eigentlich vier Leben bräuchte, um das alles unterzubringen. Und mhm. manche schaffen das trotzdem, das in einem Leben unterzubringen. Und das ist einfach nicht mein, mein Ding. Ja. So
0: es gibt ja jetzt... Also einerseits ein Generationswechsel, habe ich das Gefühl, andererseits aber auch ein Mentalitätswechsel bei den Dirigenten, die sehr präsent sind und sehr wahrgenommen werden. Also Petrenko und Korenzis sind beide 47. Petrenko hat gerade angefangen, Yannick nézé in, ähm, in New York, New York. und ähm, in er ist ja auch noch in Kanada äh, Philadelphia. und in Philadelphia, Philadelphia hat er den Chefposten. Ist glaube ich auch so in diesem Alter. Gar, ähm, in Birmingham ist gerade mal Anfang 30, mhm. spüren Sie so ein bisschen als äh, gestandener Dirigent diesen heißen Atemnacken von den Jüngeren, die nachdrängen? Oder es ist ja aber auch eine andere, nicht nur eine andere Generation, sondern auch eine andere Art des Dirigierens. Petrenko ist ein sehr ruhiger, also sie, der konzentriert sich auf die Musik, sagt ansonsten öffentlich gar nichts. Korenzes wird ganz anders wahrgenommen. Yannick Nese-Segern ist sehr präsent, Mirga in Birmingham. Ist da auch sehr konzentriert, wie fühlt sich das für jemanden an, der schon länger in diesem Metier unterwegs ist, wenn, wenn man dann mitbekommt, da wachsen jetzt interessante neue Dirigenten nach in Positionen, die wirklich herausragend sind, die das ganz anders machen als man selbst.
1: Ja, das ist doch fantastisch, dass wir diese Vielfalt haben und dass wir jetzt auch sozusagen, ich glaube, die, die Szene, das es hat sich nicht so sehr geändert, dass die Leute jetzt mit 35 schon ganz toll dirigieren, sondern äh, schauen Sie sich mal den ersten Beethoven-Zyklus, hören Sie sich das mal an von Karajan, den allerersten, mhm. das ist das Beste, finde ich, ganz toll, der hat als junger Dirigent fantastisch dirigiert, der junge Furtwängler mit 6, 27, 28 Jahren, als er dann da so von Lübeck dann sozusagen nach Lübecker Konzerten dann runterging da, Mannheim, Karlsruhe war das glaube ich und danach so die ersten Aufnahmen gemacht hat der junge Chili Bidake vierte Brahms mit Berliner Philharmonikern, unvergesslich direkt, ich glaube, 46 mhm. direkt nach dem Krieg Unglaublich, ein Feuer, ein Temperament hat nichts mit dem späten Chilipidake zu tun, der die Bruckner-Symphonien auf, auf drei, st st drei Stunden, <lacht> drei Stunden äh, 125 Minuten auswählt. Aus ein Feuerkopf, ein fantastischer Kerl. Also dass die, dass, dass Musiker mit in, in jungen Jahren schon gut sind, auch als Dirigenten gut sind, hat es immer gegeben es immer gegeben und jetzt sozusagen in der in, in, in unserer sich medial total verändert habenden Welt mit dem Internet und auch mit der mit der äh, neuen Situation, dass eben dadurch, dass alles gleichzeitig verfügbar ist. Wir wissen jetzt, was in Philadelphia geschieht. Wir wissen jetzt, was Mirga in Birmingham Birmingham macht. Das wusste man ja vor auch muss ich sagen, vor 20, 30 Jahren nicht. Da hat sich das einfach nicht so schnell rumgesprochen und durch das Livestreaming, durch diese vielen Konzertübertragungen, was ja toll ist, was ja auch, auch, auch Konzerte irgendwie zum, zum Publikum bringt, die jetzt nicht in der Lage sind, irgendwie jede, jede Woche ins Konzert zu gehen, hat sich glaube ich einfach die Aufmerksamkeit verändert. Ich glaube, dass, dass junge auch Dirigenten fantastisch dirigieren können, das hat sich nicht geändert. Hm. Ein Phänomen, ganz dafür nicht das noch ergänzen. Es hat sich auch nicht geändert, dass junge Dirigenten, auch junge Dirigenten, jung, fantastisch dirigieren und dass sie dann durchaus noch sehr viel lernen können.
0: Ein Phänomen, was ja momentan gerade äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ist was Kohärenz ist mit dem SWR im Süden Deutschlands macht, also aus einem quasi aus zwei Leichenteilen zusammengenähten Orchester innerhalb von ein bis zwei Jahren was Sensationelles rausholt. Hätten Sie das gedacht und ist das vielleicht auch die Zukunft von Rundfunkorchestern, die ja immer so ein bisschen als Dinosaurier angesehen werden mit ihren Strukturen, dass man von außen mal ganz anders dran gehen muss und dass sich vielleicht auch dieses Denken in wir sind ein großes altes Dickschiff, ein Traditionsunternehmen, ähm, gewissermaßen verjährt ist oder auf dem Prüfstand gehört? Ich, da möchte ich zunächst mal sagen, dass beide Orchester
1: auch schon als Einzelorchester übrigens ganz fantastische Orchester waren. Also Natürlich, ich, ich aber man dies, hat sie trotzdem... Die, die spanien orchester die haben so so toll gespielt. Der, der, der Sylvain Cambrillen sagte mir immer, ich finde die eigentlich wirklich, ich habe ja alle dirigiert, übrigens auch auch, auch Hamburg, Köln, äh, Berlin und, und ich finde das eigentlich, vielleicht mit dem BR das beste deutsche rundfunk von Trotzdem wurden sie, sie totgespart. Ich habe selber viel auch in Stuttgart dirigiert, die mich übrigens auch damals gefragt hatten, ob ich Chef werden äh, möchte, bevor äh, wo ich dann nach Hamburg gegangen bin. Äh, sehr hervorragendes Orchester mit, mit tollen Chefs. Auch Cili Bidake war da. Norwegen hat eine ganz interessante Arbeit dort äh, gemacht. Und ähm, natürlich ist das eine ganz ist ist das wirklich eine, eine Tragödie gewesen, diese beiden Orchester mit der Substanz äh, zusammenzulegen. Und der Theodor hätte auch mit jedem der einzelnen Orchester sozusagen diese diese Ergebnisse hm. äh, gehabt. Ich habe übrigens, Mutterbene, ich habe Theodor gehört, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie, wie lange das her ist, vielleicht zehn Jahre oder acht Jahre, äh, mit dem SWR-Orchester, wo er Principal Guest war sozusagen. Erster Gastdirigent mit einer fünften Prokofiev. Mhm. Und das war genau so, wie das heute ist. Ganz toll, ganz genau gearbeitet, super. Nur es gab nicht diesen Medienhype.
0: Mhm. Mhm. So. Naja, gut, die Und Zeit. ich meine ja, Natürlich
1: ja. ist das für, ist, ist das jetzt für die für die Orchester fantastisch, jemand zu haben, der so genauso penibel arbeitet. Und äh, ich sage mal, vielleicht hat sich etwas geändert. Ich merke das auch. Bei meinen Gastdirigaten, wenn man früher kam, auch ich selber, vor 20 Jahren zum Orchester oder auch schon vor Zeit, es war bisweilen sehr mühsam, wenn man sehr genau arbeiten wollte. Die Leute <lacht> wollten das nicht. Ich sag's mal, wie es ist. Wenn man, die Leute wollten spielen und haben gesagt, das geht und wir wollen Musik empfinden und wir wollen einfach, lass uns ein bisschen in Ruhe. Und wenn man dann anfängt zu sezieren, äh, wollten die es einfach nicht. Gab es viele Widerstände. Mhm. Und das ist etwas was jetzt anders ist. Man kann sehr genau arbeiten und Theodor ist jemand, der ja wahnsinnig genau arbeitet. Der arbeitet, der, der lässt ja 50 Mal einen Takt wiederholen. Und Kirill, Kirill Peter, Petrenko in hm. München nennen sie ihn ganz liebevoll Penetrenko. Hm, der macht beide, 100 Mal. Der macht es, ja, der macht es <lacht> ganz, ganz genau. Und eigentlich ist es so, wir tauschen uns ja auch viel darüber äh, aus, eigentlich ist es so, dass, was dann zu diesen wirklich ganz großartigen Konzertergebnissen führt, ist erstens Ausreichend Probenzeit. Wenn Sie zwei Wochen Probenzeit haben für eine Symphonie, die Sie eigentlich schon in der zweiten Probe ganz gut durchspielen können, dann wird das schon auch im Detail so geschliffen sein. Und ich meine, auch Günter Wand hatte hier unglaublich viele Proben. Der hat ja immer wieder die Bruckner-Symphonien gemacht. Und das ist sind Legenden diese Geschichten, dass die Leute nach nach am dritten Probentag gesagt haben, wir können gar nicht mehr und jetzt nochmal und die Stelle nochmal und im Konzert aber hat sich dann alles so gelöst, weil alle auch so froh waren, dass man nicht mehr abbrechen kann, dass man nicht mehr proben muss und nicht mehr proben muss und sowas, dass es dann diese wirklich unglaublich gut gearbeiteten Sachen gab.
0: Also es ist dieser alte Musikerspruch von wegen, wer übt, fällt seinen Kollegen in den Rücken oder wer übt, kann nichts. Oh ja, ist das Kratsch. ist
1: Gott sei Dank, das ist Gott sei Dank jetzt ad absurdum geführt.
0: Ja, hm. wenn Sie sagen, Sie sind äh, auch mit Dirigenten-Kollegen im Austausch, das ist, stelle ich mir ja immer ein bisschen schwierig vor, weil jeder von Ihnen kreist ja gerade mal darum, wo der andere gerade nicht ist, Sie sind ja nie Zweit, zu zweit oder zu dritt gleichzeitig bei einem Orchester. Aber nichtsdestotrotz, eine Debatte, die momentan ja auch immer wieder neue Wellen schlägt, ist diese ganze Frage um, was macht ein Dirigent mit dieser Machtposition? Wie geht er damit um? Wie benimmt er sich mitten im Orchester? Also Barenbäume ist ein herausragendes Beispiel. Wenn wir jetzt auch noch die, die ähm Debatte reinbringen, die jetzt um Levine zum Beispiel passierte in New York mit, dem, mit den Vorwürfen. Aber nichtsdestotrotz glauben Sie, dass diese, dieser Umgang mit der Macht, die man hat als Dirigent, das ist, ich stelle mir das extrem schwierig vor, da nicht sich verführen zu lassen und nicht äh, in eine Art von Umgang zu verfallen, der nicht angemessen ist. Also Barenbäum hat dafür Stress bekommen, ob das alles so stimmt, weiß man an vielen Stellen nicht. Aber nichtsdestotrotz, wie, wie sieht ein Dirigent diese Debatte? Es geht ja auch um das Selbstverständnis von jemandem, der 100 oder 120 Menschen sagen soll, kann sein, dass ihr alle links rum wollt, ich will aber rechts rum. Und wir machen das jetzt, weil ich sage, dass wir das so machen.
1: Die Debatte ist absolut notwendig <lacht> und sie hat ganz viel auf den Weg gebracht. Sowohl MeToo als auch jetzt diese, diese Machtstruktur. Debatte. Allerdings äh, muss ich wirklich, wirklich ganz entschieden, ganz entschieden äh, darauf hinweisen, dass es der Differenzierung bedarf. Und wenn wir diese Debatte führen ohne zu differenzieren, wenn wir anfangen, auch die Leute, auch die einzelnen Personen sozusagen in bestimmte Lager zu verteilen mhm. äh, und dann sozusagen irgendwie ganz systematisch irgendwie entweder auf sie draufzuschlagen oder sie sie zu überhöhen, dann wird sich wiederum nichts ändern, weil dann bleiben alle sozusagen da. Äh, auch in ihren angstbesetzten äh, äh, Re Refugien. Um das ein bisschen deutlich zu machen: Zunächst mal fangen wir mal an, auch mit der MeToo-Debatte, weil die hat ja nun wirklich auch, äh, das ist eine überfällige Debatte und ein totales No-Go. Übrigens nicht nur nicht nur zwischen, also dass man irgendwelchen Machtpositionen äh, ausnutzt. Es gibt allerdings auch da ganz große Unterschiede. Ich würde nicht Leute jetzt sagen wir mal wie äh, Levine sozusagen da mit, mit äh, jemandem wie äh, Domingo äh, Domingo beispielsweise in einen, äh, den ich gut kenne, mit dem ich viel gearbeitet habe, mhm. dann einen Pott werfen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und äh, ich finde es wichtig und die Damen, die sich da geäußert haben, haben, haben auch äh, was, was Placido angeht sicher sicher auch irgendwie Grund und anders das zu tun. Ich habe ihn nur kennengelernt, habe viel mit ihm gearbeitet, kenne ihn gut. Ich habe, das ist ein ein Gentleman, ein, ein Mensch, der die 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 anderen Menschen liebt, der so kollegial ist und der natürlich auch die Frauen umarmt hat. Aber ich habe es auch erlebt, dass in den Proben vor dem Opernhaus Schlangen von 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 Frauen stehen, die einfach nur einen Blick von ihm erhaschen wollen oder ihm zu grüßen, ihm ihm zu winken wollen und sowas. Wenn jemand so umschwärmt ist, wie wie, wie Pla Placido oder sowas, dann kann es tatsächlich zu dem kommen, was die Presse dann als Missverständnis brandmarkt, wenn jemand wie Placido sagt, das war vielleicht ein Missverständnis, aber was vielleicht tatsächlich ein Missverständnis war in dieser Situation. Ich kann sozusagen zu den einzelnen Fällen nichts Konkretes sagen, aber ich muss einfach sagen, das müssen wir ganz differenziert betrachten, weil wir sonst auch wirklich, wirklich Menschen, nicht nur ihre Karrieren, sondern auch sie selber als Personen,
0: wirklich auch vernichten und, und ganz, ganz schwer ganz schwer schädigen. Mhm. Ähm, was mich auch noch interessiert ist, wenn, das, wenn dieser Job so ist, wie er ist und auch so bleibt, wie er ist, ich kann mir vorstellen, dass das immer schwieriger wird, je länger man diesen Job macht, sein Ego, das ja auch gepflegt, äh, gehegt und umschwärmt wird, immer wieder in den Zaum bekommt und sich dann einbekommt und man feststellt, okay, ich war gut an dem Abend, aber ich war jetzt auch nicht so sensationell, dass ich durchdrehen müsste und mich selbst für das Beste seit der Erfindung des Tiefen Tellers halten sollte. Sondern dieser Job muss einen doch auch immer wieder demütig machen, denke ich. Oder irre ich da. Ich, ich mache diesen Job ja nicht. Aber ich kann mir vorstellen, man, es wird schwieriger, sich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukriegen. Nach einem gelungenen Konzert nicht in der Garderobe zu sitzen und zu sagen, ja Wahnsinn, wie ich das wieder gemacht habe.
1: Ja, aber ich glaube, das das ist überhaupt nicht das das Thema. Ich glaube, das Thema ist, dass wenn Sie wenn Sie äh, wenn Sie vor einem Orchester stehen und und arbeiten wollen, einfach arbeiten wollen, ein bestimmtes Ergebnis haben wollen, und dann müssen sie manchmal auch Schwierigkeiten über über überwinden. Dann müssen sie auch äh, äh, Menschen, Kollegen dazu bringen, dass sie zum Teil auch mal über sich hinauswachsen. Und dann haben sie auch, dann müssen sie auch damit umgehen, dass die, dass die Begabung in einem großen, in einer großen Menschenzusammenkunft, wie es nun mal ein großes Orchester oder ein großer Chor ist, dass da die Begabungen unterschiedlich verteilt sind. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen sie damit um? Und wenn sie zu weich sind, wenn sie alles so laufen lassen und sagen, ciao, wir sehen uns morgen und, und, und schönes Konzert oder sowas, dann wird man sie übrigens auch als Orchestermusiker nicht unendlich lang lieben. Hm. Die Leute wollen, das ist meine Erfahrung, auch die Leute wollen gefordert werden. Und dann kommt natürlich ein, glaube ich, glaube ich, delikater Punkt, äh, wie weit kann ich da gehen? Und ich selber halte mich für einen, einen, glaube ich, guten Kollegen, ähm, darf das, darf das einfach mal so hier, hier sagen, aber ich kenne mich selber auch in Situationen, wo es einfach nicht klappt in den Proben, wo ich ungeduldig werde und wo ich dann sage, wir müssen das nochmal machen, was ist da los in der Soprangruppe und, äh, oder hier in den Holzbläsern, da stimmt die Intonation immer nicht, wir haben es jetzt drei Tage lang ausgehört und schon wieder stimmt dieser Septakord nicht und und solche Sachen. Und dann ist es natürlich sozusagen ein gegenseitiges Austarieren ähm, und ich bestehe sozusagen darauf und sage das bei Orchestern, bei denen ich regelmäßig bin, sage ich das auch. Sagt mir, wenn es euch nicht, wenn ich da irgendwie mal zu rau im Ton werde. Äh, wichtig ist, dass man ein Klima schafft, wo das möglich ist. Ich glaube, es ist total unmöglich, sein Leben lang durch als Dirigent, ähm, äh, als jemand, der etwas will, durch diese Szene zu gehen. Und nicht irgendwann mal da auch ein, 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 ein Sich-im-Tun zu vergreifen. Das kommt einfach vor. Und ich denke, das wird in jeder guten und äh, ambitionierten Redaktion der Fall sein. Das wird, das wird in jeder Firma, die was will, der Fall sein. Das ist in sozusagen, äh, da sind die Orchester und die Chöre keine Ausnahmefälle. Wichtig ist tatsächlich, dass alle, möglich, alle Menschen die Möglichkeiten haben, dass dann sei es dem Orchestervorstand, dem Chorvorstand oder einem Intendant oder einem Direktor irgendwie zu sagen. Und wenn es dann tatsächlich mal so sein sollte, dass da ein wirklich systematisches oder ganz systemisches Unrechtssystem aufgebaut wird, dann muss man dagegen angehen, ganz klar.
0: Mhm. Mal eine ganz harte Wende nach rechts. Sie sind also oder ich mir nein nein also wohin auch immer, aber jedenfalls wir biegen jetzt mal zu einem ganz anderen mhm. Thema ab. Ähm, wir haben momentan große Verwerfung, große Verwirrung, große Irritationen, vor allem in Europa, aber nicht nur. Auch über die Frage, was wird mit der Zukunft, was wird mit der Kulturpolitik, wie nationalistisch ist man eingestellt. Nun sind Sie jemand, der zwar aus Deutschland kommt, in Paris aber auch lebt, der in etlichen Ländern arbeitet, äh, unterwegs ist. Sie haben da einen anderen Blick als jemand, der aus seinem Dörfchen nie herauskommt auf diese ganze Thematik. Wie schätzen Sie das ein? In Paris äh, ist die Stimmung sicher noch mal eine andere als hier. Wir hatten hier gerade Wahlen, wo die AfD äh, große Erfolge eingefahren hat. Als Künstler steht man da davor und denkt sich, wie gut, dass ich viele, viele Spielbeine habe in vielen Ländern. Ich muss hier nicht in Deutschland arbeiten. Ist das ein konkreter äh, Schrecken, den man dann bekommt als Künstler? Wollen Sie sich dann positionieren oder gerade nicht? Will man sich einmischen? Will man sagen, so kann es nicht weitergehen? Es ich bin da ratlos, weil ich nicht in dieser Situation bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was Künstler umtreibt, die eben weit über den Tellerrand hinausschauen. Das treibt
1: mich schon seit vielen Jahren um. Sie wissen vielleicht, dass ich als junger Mann sehr politisch sehr aktiv war und sehr viel gemacht habe und das dann aufgegeben habe, einfach weil ich gemerkt habe, das zerfrisst mich. Also, wenn ich, wenn ich Familie, wenn ich Kinder großziehen möchte und Musiker sein will, dann kann ich nicht als Politiker arbeiten. Also habe ich nie professionell Politik gemacht, aber natürlich ist es so, dass mich das auch in den letzten Jahren wieder besonders umtreibt. In welchem Lager waren Und, Sie denn unterwegs? in etwa? Äh, Ich war bei den Grünen sehr mit dabei ah, in, okay. der, in der Anfang vor 40 <lacht> Jahren. Vor 40 Jahren. Und, ähm, ähm, hab dann allerdings war dann Adenauer-Stipendiat in der in der ich da bin, ich bin halb, nicht so gut. Ja, mittlerweile ja wieder. Okay. Äh, wir haben ich möchte mich parteipolitisch kann man sich ja im Moment fast gar nicht verorten. Also ich, ich bin sehr Froh, dass jemand wie Macron gerade in, in Frankreich wieder die Kurve bekommen hat, nachdem er doch eine ordentliche Delle, nachdem es eine ordentliche Delle zu verzeichnen gab, so durch die Dinge, die dann auch dazu den Gilets Prozessen geführt hat. Aber im Prinzip ist das natürlich jemand, der hier die europäische Fahne hochhält. Und das ist extrem wichtig, dass wir das machen. Balthasar Neumann ist ein europäisches Projekt. Wir haben Musiker und Musikerinnen und Sängerinnen aus allen fast allen europäischen Ländern oder auch sehr vielen europäischen Ländern. Wir spielen in ganz Europa, wir haben äh, machen das sehr bewusst, wir machen sehr viele politische Diskussionen bei uns. Es geht, es ist ein sozusagen sehr, wie soll ich sagen, sehr aufgeklärtes Ensemble und ich versuche gerade auch in diesem in diesem Bereich äh, ein paar kulturpolitische Initiativen loszutreten.
0: Müssten das nicht womöglich mehr Künstler machen, gerade aus ihrer Position heraus sich äußern, einmischen, dazwischen gehen ähm, und nicht denen, die sagen, in Deutschland hat es gefälligst deutsche Kultur zu geben, ähm, denen das Feld einfach so überlassen?
1: Ja, aber das muss man sagen, das ist ja in dieser Form nicht in Deutschland. Also es, es kommt ja niemand zu uns und sagt ihr dürft ja so noch deutsche Musik spielen. Ich meine, das, das kommt ja in dieser Form irgendwie nicht vor. Und ich glaube, das, 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 das kommt nicht vor. Und ich, ich, man muss da auch sehr auch, auch finde ich, differenzieren so zwischen den nicht, nicht alle Leute, die jetzt AfD wählen, sind irgendwie automatisch Rechtsradikale. Es ist ein Ganz bedrückendes Phänomen, was nicht auf Deutschland beschränkt ist, auch Italien ist ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz schlimm, wie da die Leute schon durch die Straßen marschieren mit, mit erfahren, was in den Fußballstadien schon seit vielen Jahren passiert bei Lazio Rom, das ist unerträglich, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, wir haben sozusagen einen, einen, einen rechten Rand, aber das wird, das werden wir, dieses, diese Probleme werden wir nicht lösen, Herr Mischke, indem wir Musiker uns hinstellen und sagen, schaut mal, was habt ihr denn da wieder gewählt und was ist denn da los und wir inszenieren uns hier als Gutmenschen. Das, das funktioniert nicht. Wir können, ähm, dann kann man uns einem Lager zuordnen und dann sind wir sofort wieder abgestempelt. Was wir machen sollten, ist einfach handeln. Einfach wirklich nicht reden, sondern einfach handeln. Einfach Dinge machen. Einfach Dinge machen, weiß nicht, mit äh, äh, ich habe jetzt gerade Anfragen von, von, von Polen viel vom polnischen Jugendsymphonieorchester ich habe Anfragen aus möchte vielleicht nach Ankara gehen übrigens auch ein wichtiges Thema Türkei ganz mhm. wichtiges Thema für uns nach ich bin sehr viel in Griechenland aktiv habe da in Athen Konzerte gemacht wo wir wo ich wo wir auch versuchen das Geld aus Deutschland irgendwie mitzubringen bin sehr aktiv über Jahre habe diese ganze Diskussion auch über die Entschädigungsfrage betrachte, dass die ja zum Beispiel die zentrale Frage eigentlich wird, wie geht es weiter im deutsch-griechischen Verhältnis. Wir wohnen hier zusammen in dem europäischen Haus, aber wenn wir wenn sich wenn wir uns hier auf diesen von uns ja geschaffenen juristischen Standpunkt stellen in Deutschland, äh, die Griechen haben nicht den geringsten Anspruch auf irgendwelche Entschädigung, ähm, dann verweigern wir uns jeder Diskussion. Ich glaube nicht, dass wir das, dass wir weder in der Lage sind noch irgendwie das müssten den Griechen sozusagen da vollumfänglich diese von ihnen geforderten Entschädigungs für die Kriegsschäden äh, zu zahlen. Aber wir müssen mal diese Diskussion begehen. Das ist so schrecklich, was wir da gemacht haben. 1500 Dörfer dem Erdboden platt gemacht. Hunderttausende von Menschen haben wir da auch verhungern lassen, auch in dieser die die Zwangsanleihe, die wir die wir ja. da von der griechischen Staatsbank genommen haben und die wir jetzt sozusagen mit der Begründung nicht zurückzahlen, dass sie erzwungen worden ist. Wenn sie nämlich freiwillig gegeben worden wäre, wie es damals insinuiert war, dann müssten wir sie heute mit Zinsen zurückzahlen. Ja. Also es gibt viele Dinge, wo ich sage, da müssen wir... Einfach handeln. Wir müssen mit den Leuten ins Gespräch kommen, auch mit unseren europäischen Partnern, auch übrigens in Italien, wo ich auch aktiv bin, und natürlich auch in Deutschland. Und wir müssen mit den Leuten reden, auch mit den jungen Leuten reden. Und dann können wir unseren Tropfen auf den heißen Stein tropfen lassen, in der, in der Hoffnung, dass das ein Wasserfall wird.
0: Jetzt biege ich noch mal eine andere Richtung ab zum Schluss. Ähm Sie sind in Wilhelmshaven geboren, Sie wohnen jetzt in Paris. Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann hin und wieder auch nochmal kneift und sagt, ja Wahnsinn, also das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Ähm, ist Ihr Leben so gelaufen, dass Sie sich das als Konsequenz Ihrer Arbeit einfach so annehmen können oder wundern Sie sich immer manchmal vielleicht doch noch und sagen, ich komme aus Wilhelmshaven, jetzt wohne ich in Paris, das war früher, also nicht mal eine andere Welt, das war ein anderes Universum wahrscheinlich von Wilhelmshaven aus gesehen. Wie fühlt ja, sich das an? Ich
1: war gerade am Sonntag beim 85. Geburtstag meines Musiklehrers und dann saßen wir so mit den ganzen alten Butter, Freunden Kuchen, zusammen, ganz genau so, mhm. mit, mit Kuchen und mit Kaffee und... Äh, die waren auch ganz froh, alle alle meine alten Freunde, dass ich da einfach ganz regelmäßig aufschlage und das auch nicht vergessen habe und äh, ihnen auch mal wieder sage, wie dankbar ich bin, dass sie mich da, auch der Musiklehrer, mich auf diesen Pfad der Musik gebracht hat. Denn das war keine Selbstverständlichkeit damals, auch in einer, in einer Hafenstadt wie Wilhelmshaven, dass man die Musik sozusagen zu seinem Broterwerb machen sollte oder durfte. Ähm, notabene ich wohne auch in Hamburg. Ich habe sozusagen die doppelte doppelte mhm. bin, äh, bin, bin sehr viel sehr viel hier und fühle mich auch insgesamt in Norddeutschland sehr verbunden und ähm, ich habe weiß Gott Grund äh, dankbar zu sein. die Gesundheit, die Familie, äh, meine Söhne, meine drei Söhne, meine Frau, äh, auch die ähm, äh, meine Schwestern, meine Brüder also ich glaube ich habe äh, ich habe' es gut im Leben. Und dann sozusagen dann auch noch ein bisschen herum dirigieren zu dürfen, Musik machen zu dürfen. Herr Mischke, Herr Mischke, ich bin auch froh, dass ich mir äh, etwas erhalten habe. Äh, ich bin in dem französischen Sinne des Wortes Amateur geblieben. Mhm. Ich bin ein Liebhaber der Musik geblieben, wirklich. Und ich habe, wie Sie wissen, überall wo ich war, Orchester gegründet, viele Amateurorchester, die es auch heute noch gibt. Und ich probe immer noch, ich komme immer noch alle ein, zwei Jahre zu einem Amateurorchester und arbeite mit denen. Kein einziger professioneller Musiker ist dabei und ich finde das toll. Das ist vielleicht das Wichtigste, was wir was wir uns auch in diesem Beruf erhalten sollen. Einfach die, die diese grenzenlose Liebe und Erstaunen, das dass es so etwas Unglaubliches wie Musik gibt. Und da ist es dann letztlich unerheblich, Herr Mischke, ob Sie in Wilhelmshaven geboren sind, in Hamburg oder in Wien oder in Paris. Also ich glaube, das eint alle Menschen oder übrigens auch, ob Sie in, in, in Havanna oder Kabul oder Kairo geboren, geboren sind. Auch dort lieben die Menschen in unglaublicher Weise auch gerade unsere klassische Musik.
0: Was für ein Schlusswort. Also schöner hätte ich es nicht sagen können. Tausend Dank fürs Hiersein und viel Erfolg weiterhin. Danke, Herr Mischke.